0: Oi, pessoal. Aqui é a Sirlene Nunes, do projeto Leitura Católica. Nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica. Vamos fazer uma oração? Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, São João Paulo II. Rogai por nós. Então, pessoal, agora nós vamos dar continuidade ao artigo 9. Né? Estamos falando do Creio na Santa Igreja Católica. É, nós já vimos a introdução, né, falando um pouquinho é, da igreja no designo de Deus, é, fazendo uma comparaçãozinha da, da parte que está no, no símbolo dos apóstolos, e falou um pouquinho do símbolo no constante Constantinopolitano E agora a gente vai para o tópico 2, que é Origem, Fundação e Missão da Igreja. O parágrafo é 758. Vamos ouvir? Para perscrutar o mistério da Igreja, convém meditar primeiro sobre sua origem no designo da Santíssima Trindade e sobre sua realização progressiva no curso da história. O subtítulo é Um Projeto Nascido do Coração do Pai. O Pai Eterno, por libérrimo e Arrano, designo de sua sabedoria e bondade, criou todo o Universo, decidiu elevar os homens à comunhão da vida divina, a qual chama todos os homens em seu filho. Todos os que creem em Cristo, o Pai quis chamá-los e formar a Santa Igreja. Esta família de Deus se constitui e se realiza gradualmente ao longo das etapas da história humana, segundo a disposição do Pai. Com efeito, desde a origem do mundo, a Igreja foi prefigurada. Foi admiravelmente preparada na história do povo de Israel, na Antiga Aliança. Foi fundada nos últimos tempos. Foi manifestada pela efusão do Espírito. E no fim dos tempos será gloriosamente consumada. É, agora tem um título que é a Igreja prefigurada desde a origem do mundo. O mundo foi criado em vista da Igreja. Diziam os cristãos do primeiro, dos primeiros tempos. Deus criou o mundo em vista da comunhão com a sua vida divina. Comunhão esta que se realiza pela convocação dos homens em Cristo. E esta convocação é a igreja. A igreja é a finalidade de todas as coisas. E as próprias vicissitudes dolorosas, como a queda dos anjos e o pecado do homem, só foram permitidos por Deus... Como ocasião e meio para desdobrar toda a força de seu braço Toda a medida de seu amor que ele queria dar ao mundo Assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo Assim também sua intenção é a salvação dos homens e se chama a igreja Não Que bonita essa citação né pessoal É de Clemente de Alexandria né Já dando esse status de importância para a igreja Muito legal Agora tem um título que é A Igreja Preparada na Antiga Aliança O congraçamento do povo de Deus começa no instante em que o pecado destrói a comunhão dos homens com Deus e dos homens entre si A convocação da igreja é, por assim dizer a reação de Deus ao caos provocado pelo pecado Esta re reunificação realiza-se secretamente dentro de todos os povos em qualquer nação, quem o teme e pratica a justiça lhe é agradável. Atos 10:35. A preparação longínqua da reunião do povo de Deus começa com a vocação de Abraão, a quem Deus promete que será o pai de um grande povo. A preparação imediata tem seus inícios com a eleição de Israel como povo de Deus. Por sua eleição, Israel deve ser sinal de congraçamento futuro de todas as nações. Mas já os profetas acusam Israel de ter rompido a aliança e de ter se comportado como uma prostituta. Anunciam uma nova e eterna aliança. Esta, esta aliança nova, Cristo a institui. É, aqui, pessoal, só fazendo um parênteses, né? É, tá fazendo um, um apanhado geral da da história da igreja, né? Aqui a gente ainda está falando da igreja como um todo, né? Porque a gente está falando do povo eleito de Deus, né? Que formou o povo de Israel. É, a igreja católica ela tem a, a origem primitiva no judaísmo. Jesus era judeu, né? E ele funda a igreja católica. Mas a, a base da igreja ela vem do judaísmo. E aí aqui está falando um pouquinho disso, né? Falando que Deus preparou na verdade a sua igreja desde o início de tudo. Né, desde lá de Adão e Eva, quando, quando eles pecam Aí o caos provocado por esse pecado é, Tanto no, no, na família, né, homem e mulher, quanto no, nas pessoas Que foi o caos provocado no mundo E também entre, entre os, os homens, né, entre, a, entre a criação Faz com que Deus venha é, dentro do seu plano de salvação é, Instituindo a igreja, então institui, ele escolhe Israel como povo eleito, povo escolhido e ali ele vai preparando o um povo. E aí a gente vai vendo, se a gente lê o Antigo Testamento, né, quando os, as, os escolhidos também caem, né, também pecam, né, que é quando faz essa comparação com Israel ter, sido, ter se prostituído, né, que na verdade é quando o povo começa a esquecer aquilo que Deus tinha dado como ordens a Moisés e começa a seguir novas novas religiões, novos deuses adorar outros deuses então tem também as quedas, as fraquezas e aí a gente vai ver a ação forte dos profetas é, relembrando o povo dessa aliança de Deus e a aliança mesmo de Deus ela vai se concretizar em Cristo né? que é a nova aliança tudo bem até aqui, né? então vamos continuar o título agora é A Igreja Instituída por Jesus cabe ao filho realizar na plenitude dos tempos o plano de salvação de seu pai este é o motivo de sua missão. O Senhor Jesus iniciou sua igreja pregando a Boa Nova, isto é, o advento do reino de Deus, prometido nas Escrituras. Havia séculos. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou o reino dos céus na Terra. A igreja é o reino de Cristo já misteriosamente presente. Este reino manifesta-se lucidamente aos homens, nas palavras, nas obras e na presença de Cristo. Acolher a palavra de Jesus é acolher o próprio reino. O germe e o começo do reino são o pequeno rebanho dos, dos que Jesus veio convocar em torno de si, dos quais ele mesmo é o pastor. Eles constituem a verdadeira família de Jesus. Aos que assim reuniu em torno dele, e ensinou uma maneira de agir, nova e também uma oração própria. O Senhor Jesus dotou sua comunidade de uma estrutura que permanecerá até a plena consumação do reino. Há, antes de tudo, a escolha dos doze, com Pedro como seu chefe, representando as doze tribos de Israel. Eles são a pedra da, as pedras da fundação da Nova Jerusalém. Os doze e os outros discípulos participam da missão de Cristo, de seu poder, mas também de sua sorte. Por meio de todos esses atos, Cristo prepara e constrói a sua igreja. Mas a igreja nasceu primeiramente do dom total de Cristo para a nossa salvação, antecipado na instituição da Eucaristia e realizado na cruz. O começo e o crescimento da igreja são, significativos, são significados pelo sangue e pela água que saíram do lado aberto de Jesus crucificado. Pois o lado de Cristo de, dormindo na cruz, Dormindo na cruz, é o que nasceu o admirável sacramento de toda a igreja. Da mesma forma que Eva foi formada do lado de Adão adormecido, assim a igreja nasceu do coração transpassado de Cristo, morto na cruz. Fantástico, né, pessoal? Que explicação. Santo Ambrósio aqui que está falando para gente essa, essa comparação, né? Então, a igreja, né, muitas vezes a gente vai... É falar que a igreja ela começa em Pentecostes, né, que é quando o Espírito Santo é derramado e tal, como nós já falamos. Mas aqui ele faz o Santo Ambrósio está nos explicando que a igreja ela começa mesmo né, na cruz, né, quando Jesus é transpassado e jorra é, a sangue e água, né, que é até aquela imagem que nós temos de Jesus misericordioso, né, que Santa Faustina pintou e, e a, a esse jorrar o sangue e água, aquele lado transpassado né, significa como como que fazendo uma comparação que é o que Santo Ambrósio está falando aqui que Eva ela foi formada da, do lado de Adão retirada do lado de Adão formou a nova criatura né então do lado de Jesus foi retirado a, 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 o reino dos céus né como está falando aqui o reino dos céus que é a Igreja muito mas muito profunda essa explicação e muito bonita também né a gente tem um novo título aqui, que é A Igreja Manifestada pelo Espírito Santo. Terminada a obra do Pai, havia confiado ao Filho para realizar na Terra. Foi enviado o Espírito Santo no dia de Pentecostes para santificar a Igreja permanentemente. Foi então que a Igreja se manifestou publicamente diante da multidão e começou a difusão do Evangelho com a pregação. Então, faço mais um parênteses aqui. Foi aquilo que eu acabei de falar, né? Então, a Igreja, segundo Santo Ambrósio, nela começa do lado aberto de Cristo na cruz e ela se manifesta a todo o povo em Pentecostes, que é o que a gente está lendo aqui agora. Continuando. Por ser convocação de todos os homens para a salvação, a Igreja é por sua própria natureza missionária enviada por Cristo a todos os povos para fazer deles discípulos. Para realizar sua missão, o Espírito Santo dota e dirige a Igreja mediante os diversos dons hierárquicos e carismáticos. Por isso, a Igreja, enriquecida com os dons de seu fundador e empenhando-se em observar fielmente seus preceitos de caridade, humildade e abnegação, recebeu a missão de anunciar o reino de Cristo e de Deus e de estabelecê-lo em todos os povos. Deste reino, ela constitui na terra o germe e o início. Né? É, aqui então está falando um pouquinho que é a, a missão da igreja né? é difundir aquilo que Jesus ensinou né? é ensinar, falar sobre o reino de Deus que Cristo né, veio aqui para anunciar também e a igreja ela é o início disso tudo né? desse anúncio do reino de Deus agora tem um título que é a igreja consumada na glória a igreja só terá sua consumação na glória celeste quando o retorno glorioso de Cristo até aquele dia, a igreja avança em sua peregrinação por meio das perseguições do mundo e das consolações de Deus. Aqui na terra, sabe que, que, que está em auxílio longe do Senhor e aspira o advento pleno do reino, a hora em que ela será, na glória, reunida ao seu rei. A consumação da igreja e por meio dela e ao mundo, na glória, não acontecerá sem grandes provações. Só então todos os justos, desde Adão, em seguida Abel, o justo, até o último eleito serão congregados junto ao Pai na Igreja Universal. Que também explicação bacana aqui, né? A, a gente já falou um pouco disso, né? Nós, igreja, nós vivemos a, a espera da segunda volta, né? A espera de Jesus e esse tempo de peregrinação aqui é um tempo de de mortificação, de santidade, quando a gente fala de santidade, não é nossa, eu quero né, ser santo e pronto, é sofrimento, né? é cruz que a gente carrega mesmo, né? a Jesus mesmo disse, né? quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me, né? e a, a cruz é, é diária na vida de cada um de nós, e, e nós somos a igreja, né? como nós falamos lá no primeiro áudio sobre a igreja, nós somos a igreja, então também haveremos de ter sofrimentos. Então pessoal, hoje eu vou parar a leitura por aqui para não ficar muito longo o nosso áudio nós continuamos falando sobre esse mesmo assunto no próximo áudio e eu espero que essa leitura de hoje enriqueça a sua vida espiritual Deus te abençoe